0: Njamkosaboni
1: avgår. Partiledare lämnar sin avgår med, 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 med. Sabonis snabba avgång chockade alla.
0: Jag har därför meddelat valberedningens ordförande mitt beslut att idag lämna posten som partiledare för Sveriges liberala parti.
1: Var det alla grodor som tvingade henne att lämna? Ja, men då har vi schillingmark
0: i Värmland. Där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge.
1: Eller var det en omöjlig uppgift hon fick från första början? Att leda ett så splittrat parti. På en kvart får du följa med bakom kulisserna på det fika samtal som många menar blev Sabonis fall. Och kommer en skojfrisk gruppledare rädda kvar liberalerna i riksdagen.
0: Du kanske kommer tillbaka som en ABBA-avatar här inspirerad av London-koncernen, vet jag?
1: Det är tisdagen 12 april. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Per Karlsson, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Liberalernas partiledare Niamko Seboni meddelade i fredags att hon avgår bara fem månader innan valet i höst. Du, jag hade varit med min hund hos veterinären i fredags och satt hemma med honom i soffan och gullade med honom när jag såg den här pushen att Nyanfils skulle avgå. Och jag blev helt chockad. Vad tänkte du?
2: Jag blev också chockad. Jag var på väg och skulle äta lunch med min kollega. Vi stod i lunchkön och min chef ringer. Och det blev ingen lunch. Det blev liksom en... springa tillbaka till redaktionen. Det blev en, en, en lunch i plastlåda och... En Red Bull blev det, det. Och sen var det åk av. Så jag blev jätte, jätteförvånad också. Mm.
1: Jag, hör, jag såg också vår kollega Maggie skrev på Twitter att hon hade sprungit till riksdagen för att försöka få en enskild intervju med Niamco Seboni, Men hon gav ju inga enskilda intervjuer.
2: Precis, men det var en bra rush för oss, för, för oss alla.
1: Men du Per, det här var oväntat eller?
2: Ja det var det, gud ja. Det, att partiledare avgår så nära en på ett val är väldigt ovanligt. Och var man än, alltså att Nyamkos Saboni hade problem var ju inget nytt så. Men att hon skulle avgå så här när den på valet var ju, det var ju ingen som var förberedd på det.
1: Som jag sa där då så, så höll hon ju den här presskonferensen och sen gick hon utan att svara på några journalisters frågor. Så att, jag får fråga dig då här varför avgick hon?
2: Exakt vad som ligger bakom kommer ju nog klarna kommande tiden. Men det är väl två spår. Det ena är väl att eh, det går väldigt dåligt för liberalerna och henne. Det är liksom utlovade lyftet som hon har pratat om och de som hennes, hennes fans. Det har ju aldrig kommit eh, egentligen. Och nu i senaste mätningen som Svenska Dagbladet och SIF då hade Liberalerna 2,4 procent, vilket är super, lågt. Så att det är väl det ena att det går väldigt dåligt. Det andra är väl att eh, som, som en del pratar om är ju att de interna kritikerna som inte ville se henne vald, eh, som inte gillar den inriktning hon har, hon har liksom lett in partiet på, de har aldrig gett henne chansen. Men jag tror att hade hon eh, ska man säga, hade det börjat gå bättre för partiet, då hade den kritiken tystnat. För att går det bra för ett parti, då kan partiledaren göra lite mer som, som han eller hon vill. Mm. Eh, och så att om det är siffrorna eller om det är kritik, det, det hänger ihop. Det går inte att säga att det är det ena eller det andra, skulle jag säga.
1: Mm. Men det många började spekulera kring vad droppen. Det var ju det här uttalande som Niamco och Sabon gjorde i en intervju om att, att hon skulle åka till Norge ifall det blev krig här i Sverige. Var det det?
2: Alltså, du, från, från, om du pratar med hennes kritiker så säger de att det här var ett typexempel på varför hon är ja, en dåligt, dåligt skickad partiledare. Och de menar väl då att det blev droppen av hennes dålighet då. Men hennes, de som gillar Niamco och som stöttat henne menar att det här är ett exempel på att eh, att det blev nog. Alltså de har hoppat på henne gång efter gång efter gång. De har aldrig gett henne chansen. De kritiserar henne nu. Det är valår. Vi måste sluta upp. Så att det är lite droppen Pratar vi pratar ju båda om men det är lite av olika ingångar.
1: Och nu är vi med Tove Livendal, chef på redaktionen här på Svenska Dagbladet på telefon från Eksta på Gotland. Hallå. Hej. God morgon. God morgon. Du Tove, det här som många pekar på blev droppen var ju när Niamko Saboni i ett samtal med dig faktiskt sa att de skulle fly till Norge om det blev krig. Jag tror de flesta har hört det här men vi kan eh, spela lite grann så får man höra om man inte nu har gjort det.
0: I kris och krig så klarar man sig bättre på landsbygden. Den tror jag är ganska påtaglig nu. Jag själv har tänkt jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade. Och då var en kvinna som beskrev ah, ja så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åker till landet. Blir det värre så åka till Norge de är medlemmar i NATO? Jag har själv tänkt precis samma sak. Ah, men då har vi ju skillingmark i Värmland. Eh, där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. och Blir det ännu värre så kör vi över till Norge.
1: Ja, men det här var ju ett samtal på Liberalernas egna Youtube-kanal. Berätta, vad, vad var bakgrunden till det här samtalet?
3: Bakgrunden var att jag fick en fråga om jag ville hålla ett eh, samtal med Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni i samband med partiets riksmöte. Och, eh, det skulle vara ett lite mer sådär avspänt kaffesamtal och jag funderade lite grann och eh, sa att jag kunde tänka mig att göra det under förutsättning att jag fick helt och hållet bestämma frågorna jag var inte intresserad av att höra några valtal eller vara torgmötesmatchare men däremot så finns det ett antal frågor som jag Frustrerat tycker att partiledarna borde prata mer om, nämligen vad som ska komma sen, vart de vill ta med Sverige.
1: Och det som ju då blev väldigt uppmärksammat, det var ju när Neamko Saboni i ett resonemang då sa att hon skulle fly till Norge om det blev krig. Vad tänkte du när hon sa det?
3: Ja, alltså dels så tror jag att nu, är, nu är, har de ju då uppenbarligen klippt efteråt och det förväntar jag mig därför att vi drog över tid så att de, jag tänkte att det här, kommer de, det här blir ett grundmaterial och sen får de väl klippa det som de vill. Eh, och, då, och där när hon säger det, då blir min omedelbara reaktion lite så här att ja, nu har vi en total totalförsvarsplikt i Sverige. Eh, och det hade de klippt bort, men de hade då inte klippt bort det Nyamko sa och hade jag varit kommunikatör för det partiet så hade jag sagt att det här blir inte så bra.
1: Du, tack så jättemycket Tove att vi fick ringa dig. Nu ska du få fortsätta vara ledig. Tack, ska ni ha. En sak jag tänkte på Per, eh, som hon sa under sin pressträff i fredags då, eh, när hon berättade att hon skulle eh, avgå så sa hon ju att hennes resa nu fortsätter och att hon hade två förhoppningar. En var ju då att Sverige får ett maktskifte efter valet i höst. Men sen sa hon så här.
0: Och att liberalernas tredje kvinna som ordförande, vem det än blir, när hon än tillträder, får chansen att prövas i allmänna val.
2: Jag tolkar det både som ett, som ett faktum om att Janko Saboni är den andra liberala partiledaren som då inte får pröva sitt val. Maria Lejsner var det förra gången. Och... Man ska, om, lyssnade man noga i fredag så, så lät Nyamko Saboni i en del av sitt eh, anförande som Anna Kimba Batra, som ju fick gå eh, den dåvarande moderatledaren som fick gå utan att pröva sitt val eh, för några år sedan. Och det är ju två kvinnliga partiledare som har genomfört liksom kontroversiella positionsförflyttningar eh, i sina partier då rörande Sverigedemokraterna handlar om. Men som sen inte har fått Liksom pröva det här i ett val och eh, när det gäller Anna Kinberg Batra så har ju då hennes efterträdare Ulf Kristersson, han har ju inte ändrat den linjen han har liksom fortsatt på hennes arbete och nu får vi se eh, hur det går inom eh, Liberalerna, Joa Persson men han har ju inga planer heller på att ändra någonting, så att de har liksom gjort skitgörat då, eh, eller hur man ska uttrycka det men det är någon annan som får, får eh, eh, njuta frukterna av det så
1: i januari 2019 ska Liberalerna välja en ny partiledare efter Jan
2: Björklund. Med jämna mellanrum så bör ett parti, tänker jag, precis som vilket företag som helst, få en, nya vindar som blåser, nya kvastar som sopar för att utvecklas framåt.
1: Det står mellan tre kandidater. De tidigare integrationsministrarna Niamco Saboni och Erik Ullenhag och partiets gruppledare i riksdagen Johan Persson. Liberalerna har just lämnat alliansen och ingått januariavtalet. Och partiet är splittrat i vilken väg man egentligen ska välja. Gå tillbaka till borgerligheten, vilket också innebär ett närmande till Sverigedemokraterna. Eller ha en linje att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Erik Ullenhag står för en socialliberal inriktning med en tydlig gräns mot SD.
2: Jag tycker det är en dålig idé att bygga
1: regeringsmakt på ett parti vars värderingar ligger väldigt långt ifrån våra. Men det är Niamco Saboni som går segrande ur striden och väljs med bred marginal. Jag
0: önskar bygga ett lag som tillsammans kan jobba framåt mot valframgångar 2022
2: man valde i, I det läget valde man en, 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 en outsider som hade varit utanför partipolitiken en ganska lång period. Man valde, liksom, man valde, ska man säga, man valde också en, en person som man visste inte gillade det avtal man hade gått in i då med den socialdemokratiska regeringen. Eh, hon gillade inte socialdemokraterna. Hon, hon hade inga problem med att prata med alla partier. Och när man säger att man ska prata med alla partier så, pratar man, så menar man att prata med Sverigedemokraterna. Så man, hade, man valde en person som... Som var inte heller partietablissemangets kandidat om man ska förenkla väldigt mycket. Hon hade ju det största distriktet, eh, eller ett av de största distrikten i Stockholm emot sig eh, hela vägen. Så att, eh, man, man gjorde det kanske inte lätt för sig.
1: Nej, men hon valdes ändå med klar majoritet får man väl inte säga.
2: Hon valdes med, ja, hon hade i stort sett, förutom då eh, Stockholm så hade hon stora delar av partiet bakom sig och väldigt mycket... Det var mycket diskussioner om att hon var en gräsrotskandidat. Att det här var det ute i land, som liberaler ute i landet ville ha henne. Eh, Medan de fina liberalerna i stan eh, ville ha då Erik Ullenhag.
1: Mm. Ja, Nianpås och Boni sa ju själv då att man, man valde hela hennes person eh, när man då valde henne 2019. Men att hela hennes person nu kommit i vägen. Det var ju också ett tema här på pressträffaren hon höll. Eh, vad menar
2: hon? Det skulle jag gärna ha ett smart svar på, men det har jag inte riktigt nu. Men det, alltså hon gör väl analysen att, man kan ju läsa det som att hennes återkommande misstag står i vägen för den liksom omprövning som hon har gjort av partiets liksom parlamentariska linje och de politiska reformer man har tagit fram. Men om det, om det mer handlar, det kan också vara en signal eh, internt om att ni, ni tog ju fram mig nu får ni också vara med mig hela vägen fram till valet, för att de här förklaringarna om varför de försvinner, försvinner, om det är så opinioner eller interna kritiken, det kan ju också vara så. Det är väl inte omöjligt att någon person har sagt till henne att nu, det går inte längre. Det här är ju bara spekulation, men jag har svårt att säga att hon väljer helt själv att sluta fem månader före valet.
1: Mm. Och det kanske också var en gliding till det, att det här med att, en, att nästa kvinna ska få pröva sitt allmänt val. Precis. Men du, som vi har varit inne på då så är det ju Johan Persson som tar över. Vad får Liberalerna för partiledare i honom?
2: Jag tror att man får en, du får en väldigt erfaren partiräv som har varit partisekreterare och suttit länge i, i riksdagen, varit sedan utanför politiken och sen kommit tillbaka. Du får en, en van debattör. han har ju tagit Niamco Sabonis liksom debatter i riksdagen i och med att hon inte har någon riksdagsplats. Du får nog en en person som jag tror kan gå hem mer internt det har redan kommit signaler från då, Stockholm att ja, Johan Persson kan företräda hela partiet så. sen tror jag inte att man får, någon, man får ingen superkänd i så han är, Johan Persson är väl känd för, för alla liberaler och för, för många av oss som följer politiken men han ska ju med, med kort tid kvar till valet också nå ut till folk och det är väl hans stora utmaning för han har ju inte signalerat någon annan politisk linje än den Neomko har lagt fram tidigare
1: Mm. Nej, och om man skulle gå ut med en bild med honom på stan och fråga folk, tror du att folk skulle kunna säga vem han var då?
2: Jag minns det, jag jobbar på Aftonbladet för länge sedan då hade man ju, gick man runt med bilder med Håkan Ljuholt och Saddam Hussein och så där, försökte jämföra vem var vem. Jag tror väl inte att Johan Persson är särskilt eh, känd nej, men han har väl jobbat väl på det, för nu under helgen så har ju han varit med i väl i stort sett varenda program man kan vara med i, i hans roll. Och mm. Idag skulle han vara tala på Ukraina-manifestation och sådär. Så, där. så att han gör väl så gott han kan.
1: Mm. Det verkar inte bli någon större eh, politisk skillnad eh, och speciellt inte i förhållande till Sverigedemokraterna med honom eller?
2: Nej, det är samma linje som gäller. Han har ju varit med eh, Nyamko Saboni hela vägen varit en av hennes närmaste förtrogna. Sen så kanske man har glömt bort men han var ju faktiskt en av kandidaterna när hon valdes. Det stod ju mellan Nyamko Saboni och Erik Ullenhag och sen så var Johan Persson med eh, som en tredje kandidat som ingen riktigt då trodde skulle vinna såklart. Det gjorde han inte heller. Men han var med liksom, han spred glad stämning på de här debatterna. Och i också, det nämns ofta med honom att han, han skämtar väldigt ofta i debatter och, och eh, intervjuer och sådär. Och det är en konst som kan vara väldigt kul. Det kan också vara lite riskfyllt. Det har vi ju eh, märkt tidigare exempel på.
1: Mm. Ja, men det, precis, det är alltid en hårfin gräns när det gäller skämt i politik. Julia. ja. <laughs> Men du, eh, alltså kommer det räcka för Liberalerna att, att bara byta partiledare eller behöver de göra fler förändringar inför valet? Du sa att de ligger på 2,4 procent nu. Det är ju långt under riksdagsspärren.
2: Ja, det är jätte långt. De har ett jättesvårt läge. De behöver desperat eh, stödröster. Alltså, de behöver hjälp för att klara spärren. De klarar inte det eh, själv. Men det är klart det finns ju också ett intresse för om man sätter in den här avgången i ett större perspektiv så behöver ju Ulf Kristersson behöver ju de liberala mandaten i riksdagen för att få till ett maktskifte. Så att det finns ju fortfarande ett starkt intresse från Moderaterna att det ska gå bra för Liberalerna. Så att Ulf Kristersson behöver ju omgående ha såklart samtal med Johan Persson också. Och kanske åka ut på gemensamma besök med honom, visa att det här är, liksom, är vårt snubbe, han är på vårt lag, han också.
1: Mm. Ja, Johan Persson ska ju nu då rädda kvar Liberalerna i riksdagen, det är ju hans jobb här framöver. Kommer han göra det?
2: Han sa ju själv i helgen att det har varit väldigt svårt för väljarna att, att här partiet har liksom flippfloppat. Nu ska vi vara med Sossarna, nu ska vi vara med Kristersson. Men att han nu då ska föra fram liksom partiet som en tydlig tydlig, borgerlig röst som ska vara med och då byta ut den socialdemokratiska regeringen. Om man lyckas det inte, ja, det blir nog jättesvårt. Men det är ju, val har ju en förmåga att avgöras på slutet och flera ska man låta smart kan man ju dra exempel med Tyskland och Norge och så där. Det skett jättestora förflyttningar i slutet av valrörelsen. Men jag menar, Liberalerna har ju legat superlågt i opinionen superlänge så att det är ett tufft utgångsläge.
1: Mm, men det är spännande att vara politikreporter.
2: Ja, men man får inte äta lunch i fred. <laughs>
1: Nej, det är väl det då. du Tack så jättemycket Per för att du var med i dagens story.
2: Tack så mycket. Du
0: är redo.
1: Programmet idag producerades av Martina Piero. Redaktör var Teresa Stenler från Matern, och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Det kommer från SVT, Sveriges Radio, Expressen, Aftonbladet och riksdagens hemsida.